0: Ziemlich gut veranlagt,
1: der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Herzlich Willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, mit mir im Podcaststudio wie immer Robert Gledorfer, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion.
0: Hallo Robert. Hallo Rüdiger.
1: Heute eine Sendung probevoll mit großen Unternehmen und großen Namen. Wir haben Warren Buffett, wir haben natürlich Elon Musk anzubieten. Wie könnte es anders sein? Wir reden über Gold, wir reden über Bitcoin, wir reden natürlich auch über die Inflation und ich glaube damit fangen wir vielleicht gleich mal an, oder?
0: Ja, Dauerbrennerinflation, würde ich sagen. Wir haben ja in der letzten Folge ausgiebig diskutiert, ob das Inflationspaket der Regierung Sinn macht oder doch zu weit geht.
1: Ich möchte festhalten, ich habe gesagt, diese 500 Euro sind keine schlaue Idee.
0: Ja, vor allem gehen, ob diese 500 Euro für jedermann vielleicht doch wieder mal ein bisschen zu viel die Gießkanne darstellen. Ja, und natürlich, dass diese vielen Milliarden nicht vielleicht doch die Inflation zusätzlich anheizen könnten. Rüdiger, du warst ja der Meinung, dass die Inflation...
1: Dadurch angeheizt wird, absolut richtig, das habe ich gesagt. Ja. Ja. Und du warst der Meinung, dass dem nicht so sei. Ja, weil oder so oder
0: ist. bei 8% Gesamtinflation eigentlich schon egal. ist Und der Kurier hat dazu auch die Experten von Agenda Austria und dem Momentum-Institut befragt. Und was haben die gesagt? Also pass auf, der Agenda-Chef Franz Schellhorn sagt dazu, am wichtigsten Hebel sitzt die EZB.
1: Das ist Robert Kledorfers Mantra.
0: Ja, so ist es. Weil nur höhere Zinsen können die Nachfrage dämpfen und Druck von den Preisen nehmen, sagt er. Sie macht aber über die Gratis-Geldpolitik das Gegenteil. Ihr ist nicht der stabile Geldwert wichtig, sondern dass die Schulden Staaten finanzierbar bleiben.
1: Jetzt, ja, auch das haben wir
0: schon ja, das analysiert. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du dich jetzt freuen wirst. Aber ja, bis zu einem gewissen Grad löscht auch die Regierung das Feuer nur mit Benzin. Mit Benzin, das ist genau, ich habe hab gesagt mit Brandbeschleuniger. Ja, ja, Da sind sehr viele inflationstreibende Maßnahmen gesetzt worden. So, und der Chefökonom des Momentum-Instituts, Oliver Bizek sagt, aktuell haben Besserverdiener auch mehr Geld zur Verfügung und treiben die Preise, indem sie mehr kaufen. Das könnte die Probleme für das unterste Drittel beim Wohnen, Essen und Heizen verschlimmern. Das sehe ich auch so. Ja, Jetzt bleib bleib dabei. Dabei.
1: Nein, man will natürlich Politik machen, bei der jeder was bekommt, damit alle glücklich sind. Nur das Problem ist, wenn jeder Geld hat, hat das Geld ein Problem,
0: nämlich... Das ist einfach zu viel da.
1: Und das ist, dann ist es einfach nichts wert. Geld ja. hat deswegen einen Wert, weil es knapp ist. Weil sonst ist es halt wie in Venezuela. Haben wir ja schon oft angesprochen. Zum Beispiel.
0: Na warten wir mal ab, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Zur Inflation haben wir auch eine höhere Meinung erhalten. Peter fragt, wer ist der Gewinner von Inflation? Wenn alles teurer wird, muss ja auch wo was auffallend überbleiben. Die Finanzwirtschaft, Energieunternehmen, Konsumgüterhersteller, Rohstofferzeuger. Wenn ich mir das so überlege, ob der wirtschaftlichen Lage am ehesten die Konsumgüterhersteller oder die Versicherer. Keine Banken.
0: Ja, wir haben uns das unlängst in der Redaktion angesehen und versucht herauszufinden, wer mit der Begründung Inflation am aktuellen Geschehen mitschneidet. Das ist gar nicht so einfach, weil die Kosten natürlich generell steigen und man kann dann kaum herausrechnen, wer zusätzlich noch etwas drauflegt. Am ehesten lässt sich das wohl noch anhand der Gewinnmargen belegen, aber das ist dann erst in den Quartalsbilanzen sichtbar. Laut Welt am Sonntag hat etwa Coca-Cola die Preise weltweit um 7% erhöht. Die Gewinnspanne beträgt mittlerweile 32,5%. Auch Unilever und PepsiCo verzeichnen global steigende Margen, also das riecht schon ein bisschen danach. Außerdem profitiert die Autoindustrie von der Krise, denn es gibt mehr potenzielle Käufer als lieferbare Autos. Die Preise sind so hoch wie nie, Rabatte gibt es ja so gut wie keine mehr. VW verkauft hunderttausende Autos weniger, aber schreibt mehr Gewinn. Drittbrettfahrer sind aber auch Branchen mit automatischen Indexanpassungen, etwa auch Banken, aber auch Versicherungen und Mobilfunker.
1: Jetzt abgesehen vom sozialen Bereich, wo es darum geht, dass Menschen was zum Heizen haben und nicht verhungern etc. und Bildung natürlich und, und andere Grundsachen, ist es ja vollkommen legitim, wenn Leute die Preise so erhöhen, solange sie Leute finden, die Geld haben um das zu kaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. So ist das Leben.
0: Definitiv, ja. Also da kann man prinzipiell nichts dagegen sagen. Denn man kann natürlich versuchen, das über Sozialleistungen auszutarieren.
1: Richtig, richtig. Das Hauptproblem, das wir aber haben, sind steigende Energiepreise. Nämlich nicht nur, wenn wir jetzt die Grenzackerstraße, wie ich gerade entlang gefahren bin, und uh, 2,3 irgendwas gesehen ja, haben. Ja, das ist aber der besseres Sprit. Ja, das ist. Ich Moment tanke ich auch, weil mein Tesla kaputt ist. Ich muss es gestehen und, <lacht> und muss mich jetzt auch mal mit diesem Sprit Ja, jetzt muss ich mich auch mal tanken und, und ja, jetzt hat es mich halt auch mal getroffen. Ja, aber ich fühle jetzt mit euch allen.
0: Ja, aber du ja. wirst doch wohl den billigeren tanken und nicht den teuren.
1: Das ist bei meinem Auto nicht möglich. Ich möchte jetzt nicht in Details gehen. Ja, aber das ist es ist interessant. So okay, nicht gut. Möglich. Ja. Aber gut, die starken Energiepreise treffen nicht nur mich als Autofahrer beim Tanken, sondern natürlich alle Branchen, weil überall steckt Energie drin. Egal ob es Papier ist, wo ja mit Erdgas äh, viel gearbeitet wird, ob es Transportleistungen sind, Energie ist ja überall enthalten. Ohne Energie keine Industrie.
0: Ja, und... Jetzt wird es interessant. Die US-Finanzministerin Kenneth Yellen bringt nun sogar eine staatlich verordnete Preisobergrenze für Erdöl ins Spiel, um die Inflation einzudämmen und Russlands Einnahmen aus Ölexporten zu senken. Das Ganze will Sie am kommenden Wochenende auf dem G7-Gipfel in München mit den Partnern diskutieren. Also ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ja, ich finde es auch spannend. Also ich gehe jetzt einfach hin, also ich gehe
1: jetzt zum Biller. Und sage ich habe eine Preisobergrenze für die Klebermilch. Also die habe ich jetzt persönlich.
0: Ja, und sage also. 0,99.
1: 0,99, ja. Ich glaube, ich kostet jetzt 1,29 so ungefähr. Na, also
0: so schlimm ist es gleich nicht, 1,09 oder
1: 1,15. Oder 1,15. Ich sage 0,99 und darüber kaufe ich keine Klebermilch. Und jetzt Bilder gibt es mir und er wird sagen, nächster Kunde bitte.
0: Und ja. das Thema ist erledigt.
1: Also wie geht das?
0: Also auf nationaler Ebene kann es ja funktionieren, wenn der Staat da reinzahlt. Slowenien hat das gemacht, Deutschland hat das gemacht. sind ja aber, für ist ja, beide keine Preis, teuer.
1: ja, aber das ist ja keine Preisobergrenze.
0: Ich meine, für den Hersteller, da geht halt her. Und, ja, für und den nehme, Kunden ist eine Obergrenze. Nehme,
1: ne? nehme unschuldiges Steuergeld und verteile es mit der Slowenien, also die, die neue ja. Regierung
0: hat sie eh eingestampft, weil es einfach unbezahlbar worden ist. In Deutschland funktioniert sie ja auch nicht wirklich. Aber ich frage mich, wie man das international lösen will. Wie kann man andere westliche Länder jetzt dazu verpflichten, da gemeinsam sich ins Boot zu, zu setzen? Und die OPEC bräuchte man vor allem ja auch. Und ja, zwei, ja die OPEC wird sagen da, Versuch. Ja, ja. wir haben
1: uns genau aus dem umgekehrten Grund gegründet vor vielen Jahren
0: <lacht> <damit> <lacht> dass die Preise <lacht> offen sind ja und ich glaube ja auch dass es den Ölkonzernen nicht schmecken wird und die werden wohl dafür eine Kompensation wollen also
1: ja, ja ich, ich möchte mal verstehen was eine staatliche Preisobergrenze überhaupt bedeutet heißt das jetzt dass die US Amerikaner sagen wir kaufen nicht um mehr als um 105 Dollar, ich sage jetzt irgendein Wert, der ja. Preis, glaube ich, circa ist, um mehr als 105 Dollar kaufen die USA kein Erdöl. Ja. So, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Die haben selber genug und können damit leben. Ist eh super, dann hast du halt irgendwie ein Problem mit den lokalen Produzenten, die weniger Gewinn machen. Wenn du aber was importieren möchtest und jemand sagt, ich verkaufste, dir aber nur um... 120, dann kannst du jetzt sagen, ich kaufe oder ich kaufe es nicht. Und wenn ich es nicht kaufe, habe ich ökonomischen Schaden. Das heißt, wenn ökonomischer Schaden höher ist dadurch, als das, was ich mir spare beim Öl, sind meine Argumente in der Verhandlung relativ überschaubar.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich kann es nicht verstehen, wie das in der Praxis funktionieren soll. Vielleicht erfahren wir am Wochenende mehr. Was aber witzig ist, ist,
1: dass der Ölpreis heute gesunken
0: ist um 8%. Ja, aus Konjunktursorgen. Ja. Die, die treibt es halt herum, weil... Ja, bekannten Gründe nicht. Aber die die Ölaktien, Rüdiger, du hast sie ja sicher verfolgt, weil du ja in Ölaktien ja investiert bist. Die haben eigentlich
1: relativ entspannt. Ich ja, heute nicht reingeschaut, muss ich gestehen. Aber, aber gestern
0: aber nach der Ankündigung waren sie völlig ja. unbeeindruckt und weil sie sich genau dasselbe denken wie wir. Naja, wie soll das gehen, ne? Und du kannst sowas international nicht machen.
1: Aber man erkennt vielleicht äh, den Ernster Lage daran, dass selbst die US-Amerikaner von der freien Marktwirtschaft abgehen.
0: Ja. Das zeigt
1: schon, dass es ernst ist. Ne? Ja. Also das ist wirklich ja. ein, ein Dogma, das hier fällt.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, jetzt reden wir über etwas Schönes. Wir reden über eine Aktie, die kennt jeder, die haben viele, die klingt nicht gerade originell, ich gebe es schon zu, aber gerade wenn es an der Börse so wie jetzt ruppig zugeht, wenn die Zinsen steigen, dann kann es Sinn machen, sich in Unternehmen anzusehen, das unter anderem im Geld schwimmt, wie Dagobert im Geldspeicher. Jetzt kommen Zahlen. Robert, knapp 69 Milliarden Dollar Free Cashflow. 270 Milliarden Dollar Einnahmen. Es geht um Alphabet oder wie man früher gesagt hat, Google. gibt eine berühmte Abkürzung, FUNK für Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google müsste jetzt eigentlich MANA heißen mittlerweile, <lacht> weil es ja Meta, Apple, Amazon, Netflix und Alphabet ist. Und wenn man Netflix auch noch rausstreicht, weil es so schlecht gelaufen ist in der letzten Zeit, bleibt überhaupt nur mehr MA übrig. Das einmal zum Alphabet und jetzt zu Alphabet. Aktuell in KGV von 19... Für einen Tech-Konzern wirklich irre. Ja. Mhm. Es liegt äh, fast am Niveau nach dem großen Börsencrash von 2009 Lehman. Wir erinnern uns alle. Da waren es knapp über 15. Alphabet hat in der Corona-Zeit einen KGV von über 35 gehabt. Die Aktie ist derzeit also historisch billig. Jetzt kann man mal davon ausgehen, dass Alphabet die nächsten paar Jahre gut überleben wird. Die Firma hat ja de facto ein Monopol auf Suchmaschinen-Traffic, damit auch eine ungemein starke Position Bewerbung im Internet. Mit Android ein Duopol, gemeinsam mit Apple im Bereich der Smartphone-Betriebssysteme, mit YouTube die größte Videoplattform. Also alles in allem extrem solide. Datenschutz, immer ein Thema ist für Google kommerziell überhaupt kein Problem. Das klingt komisch. DSGVO heißt ja die Datenschutzgrundverordnung. Man kann die Abkürzung, wenn man Google ist, auch deuten als da sagt Google voll okay. Nämlich Google verwendet fast ausschließlich First-Party-Data, wenn man im Chrome-Browser eingeloggt ist. Also Daten, die durch ein Login zustande kommen. Im Unterschied zu Third-Party-Cookies, das sind die berühmten Banner, die sewaren banner die wir alle fünf Minuten am Tag wegklicken und uns auf die als gleich viel sicherer fühlen. Google will in Chrome die Cookies irgendwann eher bald komplett abdrehen. Die Datenschützer werden jubeln und Google kann so sein Werbemonopol festigen. Ja, also von der Seite her, zumindest aus Googles Sicht, ist alles super. Einziges Problem, das ist schon angesprochen, die Rezessionsängste. Natürlich, Google lebt von Werbung. Und was wird als erstes gekürzt, wenn die Leute weniger Geld im Börsel haben, die Unternehmen? Dann ist es oft auch die Werbung und die Machtkommunikation. kann also sein, dass der Kurs von Google mit der Konjunktur runtergeht, aber langfristig wird es kaum eine Rolle spielen. Das Einzige, was Google gefährlich werden könnte, ist der eigene Erfolg, nämlich dass Kartellbehörden sich das Unternehmen mal genauer ansehen und ein bisschen umrühren, was man auch irgendwann mal tun sollte, wie ich meine, auch wenn es mich als Google-Stakeholder stören würde. Dazu kommt, Google hat ein Aktienrückkaufprogramm. Um 70 Milliarden werden Aktien zurückgekauft. Zusätzlich kommt bei Google Alphabet jetzt auch noch ein Aktiensplit. Am 15. Juli gibt es dann 20 zu 1 Split. Das heißt, für eine alte Aktie bekommt man 20 neue. Die sind dann auch nur ein Zwanzigstel wert. Aber damit wird die Aktie wieder handelbarer für Normalsterbliche wie uns, weil zurzeit steht sie bei ungefähr 2.000 Dollar, dann aber nur mehr um ca. 100 Dollar und dann kann man es auch schon Stück für Stück kaufen und verkaufen. Das Einzige, Robert, was dich von Google Alphabet abhalten wird, ist, es gibt keine Dividende.
0: So wie bei Gold.
1: Ha, gutes Stichwort. Hm. Apropos Gold. Die Inflation ist zwischen 7 und 8 Prozent und ich habe es mir mal angesehen. Ich habe mir vor einem Jahr Gold gekauft. Und Gold ist in einem Jahr um 15% gestiegen, also eines meiner ganz wenigen Investments, die funktioniert haben. Hat also die Inflation mehr als ausgeglichen und das, obwohl, wie du richtig sagst, keine Zinsen zahlt und außer Rumliegen recht wenig macht. Normalerweise fällt Gold, wenn die Zinsen steigen. Bislang ist das diesmal noch nicht so der Fall, wie man es gedacht hätte. Wir haben natürlich jetzt einen geringeren Goldpreis als vor ein paar Monaten, als Putin den Krieg in die Ukraine begonnen hat. Aber wie gesagt, auf Jahressicht hat er sich mehr als tapfer geschlagen.
0: Ja, wobei man sagen muss, die 15% Kurssteigerung gelten ja nur für Euro-Anleger in Dollar ist es plus minus null.
1: Nein, es sind genau genommen 2,6% seit letztem Jahr. Also okay. nicht seit Jahresanfang, sondern Ja, 12. Okay, Monat aber seit
0: Jahresanfang sind es plus minus null und. Da hat man dann auch nicht so wahnsinnig viel davon.
1: Aber mit welchem Investment, welcher Aktie hast du seit Jahresanfang plus minus Null gemacht? <lacht>
0: Müsste ich mal in mein Depot schauen. Also Rivian ist es glaube ich nicht gewesen. Nein, Rivian ist es sicher nicht gewesen. Das kann ich verraten. <lacht> Apropos Euro. Der Kurs hat sich ja zum Dollar doch ziemlich abgeschwächt. Der liegt jetzt nur noch bei 1,05 Dollar. Um 12% weniger als noch vor einem Jahr. Das macht Rohstoffe hier in Europa teuer. Aber Exporteure freuen sich nämlich die, die in Dollarländer bzw. in Dollar fakturierte Waren verkaufen. Laut Handelsblatt ergeben sich daraus zusätzliche Vorsteuergewinne für deutsche DAX-Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Dazu kommen auch noch nicht bezifferbare Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten aus Ländern mit einer härteren Währung. Die 40 größten deutschen börsennotierten Konzerne im DAX haben im laufenden Jahr oder werden im laufenden Jahr 130 Milliarden Euro Netto verdienen. Das wäre eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Und das war bereits das beste Jahr in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Die Unternehmen, die davon am meisten profitieren, dazu zählen unter anderem Bayer, Airbus oder auch Mercedes. Also all jene mit einem großen Geschäftsanteil in den USA.
1: Ja, das klingt immer super. Ja, man sagt immer, Weichwährung, man kann leichter exportieren und so weiter. Und ich kann nur sagen, historisch gesehen stimmt es einfach nicht. Länder mit weicher Währung haben meistens dann irgendwann einmal nicht mehr kompetitive Industrien, weil im eigenen Land dann zu wenig investiert wird wegen der Geldentwertung.
0: Auf Dauer hast du natürlich recht. Genau, das, ist, das macht
1: kurz mal Spaß, ja, genau. aber ich warne davor zu sagen, Nein, welche das, Währung ja. ist super, weil auf Dauer also sonst wären Länder wie Venezuela Exportweltmeister, ne?
0: Ja, ich meine, Italien ist ja hat ja auch immer abgewertet, wie es noch Lira gab.
1: Genau, absolut richtig. Und und das ging
0: ja auch lange Zeit. Und gut. denen
1: ging es allerdings äh, volkswirtschaftlich gesehen damals stellenweise sogar besser als jetzt, wo sie nicht mehr abwerten können. Richtig, direkt, ja, ja. 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 Weil der Wert einer Währung immer mit der Produktivität der Volkswirtschaft zusammenhängt. Das so gibt ist. sich ganz von alleine. Ja. Außer man hat einen Euro, wo man es halt dann, wo dann alle verordnet,
0: ja. zusammenhängen.
1: Trotzdem ja. liebe ich den Euro. Kommen wir zu Kryptos. Bei Bitcoin hat es nach der Talfahrt auf gut 18.000 Dollar jetzt eine Gegenbewegung gegeben auf über 21.000 Dollar, das sind 16% Prozent plus. Das hat auch den Stablecoins ein bisschen Luft verschafft. Der USDT, den hatten wir letztens angesprochen, der immer 1 zu 1 zum Dollar stehen sollte, ist jetzt von 0,94 auf 0,96 rauf. Klingt nicht viel, aber für jemanden, der sich genau an der 1 orientiert, ist das schon eine richtige Richtung. Die Frage ist, war das jetzt eine rein technische Gegenbewegung beim Bitcoin oder ist das Schlimmste für krypto überstanden. Die Amerikaner haben ein etwas grausiges Börsensprichwort dafür. Wenn du Tierschützer bist, hier eine kleine Triggerwarnung, spule den Podcast an dieser Stelle für 30 Sekunden nach vorne. Für alle anderen geht es jetzt weiter. Den Dead Cat Bounce, denn wenn eine Katze aus einem Hochhaus fällt, dann springt sie auch als Tote vom Asphalt, peppelt sie wieder ein bisschen nach oben. Und da sagen sie dann immer zu ist ganz kleinen Bärenrallys, das sind ja nur Dead Cat Bounces. Ja. Also wie immer, wenn es um die Zukunft geht, gibt es verschiedene Meinungen. Viele sehen den Boden erreicht, aber jetzt sollte es raufgehen. Andere sagen, auf 15.000 Dollar zurück wäre auch möglich. Das wären aber aus heutiger Sicht auch nur mehr 25% Verlust. Nur deswegen, weil Bitcoin ja schon um 70% gefallen ist seit den Höchstständen. Es gibt einen Wert, der aber ein bisschen Hoffnung gibt. Der hat diesen etwas komischen Namen Entity Adjusted Dormancy Flow. Dormancy schlafen. das sind also Investments, die sehr, sehr lange schon in Bitcoin ruhen. Und wenn Leute, die den Bitcoin sehr lange halten, den jetzt auf einmal in Dollar wechseln, dann weiß man schon, oh, die echten Profis glauben jetzt nicht, dass das raufgeht. Und dieser Wert ist auf einem Rekord tief. Das ist gut, ne? weil die Leute, die schon länger im Markt drinnen sind, sagen, also jetzt verkaufe ich nicht, weil jetzt ist wirklich relativ mm -hmm. weit unten. Ja? Das gibt ein bisschen Hoffnung. Die letzten Male, wo dieser Wert so gering war wie jetzt, ist Bitcoin danach auch immer gestiegen. Das ist natürlich keine Garantie, aber wie ich schon sagte, ein positives Signal.
0: Okay, werden wir uns weiterhin ansehen, ob das auch in den nächsten Wochen so bleiben wird. An dieser Stelle wie immer unser wichtiger Hinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du dafür selbst verantwortlich. Wir sind nur für unser eigenes Geld verantwortlich und das ist schon kompliziert und schwierig genug in Zeiten wie diesen. Rivian haben wir schon angesprochen. Zum Beispiel. Informiere dich bitte daher immer möglichst breit, bevor du dich zum Handel mit Wertpapieren oder anderen Veranlagungen entschließt. Dieses Mal habe ausnahmsweise ich was aus den USA und zwar Nein. ja und zwar Kellogg. Da gehören ja auch Pringles dazu, wir essen sie ja.
1: Aber nicht gemeinsam, weil also Kellogg's mit Pringles als Frühstück ist ja wirklich unerträglich.
0: <lacht> Kellogg jedenfalls will sich jetzt in drei Teile spalten. Frühstücksflocken? AK, known as Cornflakes, Snacks wie eben zum Beispiel Pringles und als drittes Neustand beim, man hören staune, veganer Fleischersatz, also so etwas wie Beyond Meat.
1: Ja, das kann spannend werden, denn Kellogg ist zwar ein braffer Dividendenzahler, 3,4% Prozent ist die aktuelle Dividendenrondit, aber Kellogg steht heute am gleichen Stand wie vor fünf Jahren. Also hat also sich bei der Aktie nicht wahnsinnig viel getan. Und jetzt teilen sie es in drei Teile, in einen Value-Teil, das ist ein Cornflakes-Teil, der hat wenig Wachstum und gute Rundit, einen Value- und Growth-Bereich für Snacks, da wollen es vor allem in Entwicklungsländern wachsen. Und eine Wachstumsaktie mit Fleischersatz. Und damit teilen sich das Unternehmen so richtig schön anlagestrategisch in drei Teile auf. In den Value Investor, a.k.a. Robert. Yes. In den Gross- and Value Investor, das wäre gern ich, wenn es mir gelingen würde. <lacht> und in den komplett ihren Super-Gross-Investor, der ich gerne wäre, wenn ich den Mut dazu hätte. <lacht> ja, dann bleibe ich bei den Cornflakes, würde ich sagen. Genau, apropos Dividenden, weil wir gerade darüber gesprochen haben. 2,6 Milliarden an Dividenden kassieren. Von wem kann man da nur sprechen?
0: Das kann nur um unserem Guru Warren Buffett sich handeln. Ganz genau, der
1: hat 2,6 Milliarden Dollar an Dividenden eingestrichen. Wo kommen die her? Das wäre mal Chevron, wo Buffett ja aufgestockt hat, also der US-Ölkonzern. 3,83% Prozent Dividenden und die aktuell. Für Buffett ist das mehr als das, weil er sie ja billiger gekauft hat. 2,63% Prozent bei der Bank of America, da wird er sich allerdings nicht Tag und Nacht drüber freuen, weil der Kurs der Bank ist, ja, Konjunktur, wir wissen es, und wie Robert immer gesagt hat, wenn irgendwo ein Problem ist, die Banken spüren es als erstes. Ja.
0: Ja.
1: Bank of America wird ihn nicht so gefreut haben. Und... Apple. Apple hat eine Dividendenrendite von heißen 0,71%. Prozent. Das ist nicht viel. Wenn du aber 911 Millionen Aktien <lacht> davon hast, bleibt auch noch ein bisschen was übrig ja, fürs Briefport. Die Menge macht es dann, ne? Die Menge macht es, genau. In Summe muss man sagen, ich bin ja ein Shareholder von Berkshire Hathaway B-Shares. Ist es nicht ganz so cool gelaufen dieses Jahr? Bis jetzt minus 10 Prozent, gut gemessen an dem, was man sonst erlebt, ist das ja eh noch relativ nett. Die Analysten sind aber trotzdem bullish, was Berkshire Hathaway betrifft. Ein Strong Buy, drei Buy, zwei Hold und kein Sale in diesem Monat bislang. Kursziel wurde ausgegeben im Schmittel mit für mich etwas sehr ambitionierten 370. Das wäre aktuell ein Plus von 38 Prozent, glaube ich jetzt nicht ganz. Aber tennensiell hat Warren Buffett ja in den letzten paar Monaten, wo er dieses Geschäft betreibt, bewiesen, dass er ungefähr weiß, was es geht.
0: Denke ich auch. Ich habe auch gute Nachrichten, nämlich aus Österreich. Erzähl. Kommen wir zunächst zum Pharmakonzern Valneva. Bei dem ist der US-Pharmakonzern Pfizer eingestiegen. Mit 90,5 Millionen Euro übernimmt er im Zuge einer Kapitalerhöhung 8,1% Prozent der in Paris notierten Aktien. Und mit dem Geld will Valneva die Entwicklung seines Medikaments gegen die Lyme-Borreliose Die Aktie sprang um fast 30 Prozent hoch. Allerdings war es in der Vorwoche stark gefallen, nachdem ja bekannt geworden war, dass der Konzern den Vertrag mit der EU zum Verkauf eines Corona-Impfstoffs eventuell kündigen muss, denn die Kommission will aufgrund der verzögerten Zulassung des Vakzins die Liefermenge massiv senken und dann zahlt sich die Produktion nicht mehr aus.
1: Und von einem zweiten Unternehmen gibt es auch gute Nachrichten, nämlich eines, das wir gerade mit dem Börsenpreis ausgezeichnet hatten.
0: Ja, das hatten wir im letzten Podcast. AT ⁇ S. AT ⁇ S, der Leiterplattenhersteller, wurde nicht nur zur Aktie des Jahres an der Wiener Börse gekürt. Nein, weil das China-Werk besser anläuft, der Lockdown in Shanghai geringere negative Auswirkungen hat es angenommen und die Wechselkurseffekte geringer sind als erwartet, geht der Konzern nun von einem Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro statt zuvor. Rund zwei Milliarden Euro aus die Aktie legte um sieben Prozent kräftig zu.
1: Jetzt haben sich viele schon gefragt, wo ist das Geräusch, das wir jede Woche hören und wo wir uns denken, jetzt geht um was wirklich Wichtiges. Und jetzt kommt wieder unser Blick zu Elon. Die Wundertüte von Elon Musk, unser Elon Musk Weekly. Elon Musk will jetzt 3,5% der Tesla-Belegschaft feuern. Zuerst war von 10% die Rede, die Tesla-Aktie ist dann auch rauf, aber ob der Ursache und Wirkung so klar sind, das weiß ich nicht. Schließlich ist ja der nächste generell rauf am Anfang dieser Woche. Am Dienstag, am Montag war ja Feiertag in den USA. Twitter, das will Elon Musk jetzt ja kaufen oder auch nicht kaufen und wenn kaufen, dann wahrscheinlich billiger kaufen, als es ursprünglich kaufen wollte. Twitter will weiterhin von Musk gekauft werden. Jedenfalls hat das der Twitter Verwaltungsrat diese Woche bekräftigt, dass er den Aktionären empfehlen, das Angebot von Musk anzunehmen. Gut, das ist ein No-Brainer. Die Aktie steht bei unter 40 Dollar. Musk bietet ja 54,20 Dollar. Das wäre ein Plus von 13,5 Prozent. Oder besser gesagt, er hat es geboten. Aktuell spricht er gleich von drei Gründen, Twitter nicht zu kaufen. Er nennt folgende. Erstens, die Bots hatten wir schon, also diese maschinellen Accounts, die mitgezählt werden und damit den Unternehmenswert durch mehr User als wirklich in die Höhe treiben. Das Zweite ist, die 4 Milliarden Dollar, die er neben seinem eigenen Geld und dem Geld anderer Investoren von Banken noch braucht, da weiß er nicht genau, ob er die bekommen wird. Und das Dritte ist, ob die Aktionäre bei dem Kauf überhaupt zustimmen würden, das weiß er auch nicht. Na, meine Meinung dazu, erstens kann man sich vor einem verbindlichen Angebot überlegen, die Sache mit den Bots. Zweitens, die Sache mit den Banken, bevor man etwas kauft, sollte man schauen, ob man die Kohle dafür hat. Also siehe, ich kann mein Billa jetzt auch nicht sagen, ich bleibe wieder bei dem berühmten Beispiel. Ich muss dieses Milchbacker jetzt wieder zurückgeben. Das ja, ich gekauft habe mit. Ich hab, habe hab die 20 Cent nicht gehabt. Das nicht, geht ja? irgendwie schwer. Und äh, drittens, äh, ich würde mir keine Sorgen machen, dass die Twitter-Aktionäre nicht verkaufen wollen, weil ähm, aus der Sobopola mit 15% Gewinnung rauszukommen, ich glaube, da sagt keiner nein.
0: Ja, das ist anzunehmen, dass da eine überwältigende Mehrheit dafür ist, außer also vielleicht ein paar Idealisten. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge von ziemlich gut veranlagt. Wer Fragen, Anmerkungen, Kommentare oder Beschimpfungen hatten, das hoffen wir nicht, dann schreibt bitte an ziemlichgutveranlagt.kurier.at. at kurier.at Wir freuen uns über eure E-Mails, ebenso wie über positive Bewertungen auf diversen Plattformen wie Spotify
1: und anderen Plattformen und vor allem auch, wir freuen uns über Abonnements. Es ist so schön, dann sitzen wir vor einem Dashboard und sehen, es, haben Leute abonniert und dann fühlen wir uns einfach besser.
0: Bitte abonniert uns auch, darüber würden wir uns besonders freuen und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann vielleicht reicher,
1: aber ziemlich sicher weiser.